0: Fırat Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Özansular, Ahmet Çakır, Yiğiter Ulu. Sokades'ten merhaba. Top Yalan Söylemeniz'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Uğur Ozan Sulak, Yiğit ve bu haftalık sevgili Ertuğrul Erdoğan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ahmet Çakı milli takım kampında. Şu anda İsveç ve Hırvatistan maçının hazırlıkları devam ediyor. Erkenden kampa girdi milli takım. Biz de tabii maçlar olmadığı için biraz daha genel bir değerlendirme yapacağız. Hatta... Kral Kupası'ndan başlayalım dedik. Barcelona ve Real Madrid iki Euroleague takımı. Sonrasında da temsilcilerimize hem Fenerbahçe Beko'ya hem Anadolu Efes'e geçeceğiz. Barcelona'nın şampiyonluğuyla biten bir Kral Kupası oldu. Tabii yani normalde Kral Kupalarına belki sezon içerisinde çok fazla önem atfedilmez. İşte Peş için döneminde de Barcelona iki kez kazandı. Ama çok şey ifade ettiği belliydi Yasikevçus'un takımı için Barcelona'nın şampiyonluğu. Yani Ertuğrul abi istersen... Başlayalım Barcelona'yla. Sezon başı performansı ve Şaras'ın işte Jagiristan buraya geçişiyle birlikte... ...ne gibi alanlarda ilerleme kat edildi sana göre?
0: Şimdi ben aslında sezon başından beri hem izlediğim hem de zaman zaman da... ...sohbetini yaptığım Barcelona takımı şöyle görüyorum. Ben bu kadar çok yıldız, kendini yıldız diye ifade eden oyuncuların bir arada olduğu bir kadroyu... ...zaman içinde biraz inişi çıkışı da olsa... Bir koç takımına dönüştürmeyi başardı bence Yasikevicius. Dolayısıyla çok sancılı geçen bir süreç. Çünkü oyuncuların rollerini kabul ettirmek. Bir de geçmiş sezondan gelen kadronun ağırlığı orası çünkü. Bir takım olduğunu düşünürsek çok da kolay bir iş değildi ama bana göre çok iyi götürüyor. Fakat şunu anlamakta zorlanıyorum işin doğrusu. Tabii Covid, sakatlar her şey var ama... Hani zaman zaman sadece Barcelona değil diğer takımlarda çok dramatik düşüşler yaşanıyor. bunu buna benzer bir süreci yaşadı. Ee, ama bu Kral Kupası elbette Yasikevichus adına çok önemli bir kupa. Çünkü e, Litvanya dışında ilk kez böylesine değerli bir kupayı hem de Real Madrid gibi önemli bir rakibe karşı kazanması. Onun adına çok ciddi bir kredi bence. Yani şunu söyleyebilirim. Bu Kral Kupası'ndaki performansı sanki... Final Four için de ciddi bir prova gibiydi. Oynadığı basketbol, ortaya koyduğu performans. Biraz da ben hani tabii kupa kazanınca işler çok iyi gözüküyor dışarıdan ama... ...maçın sonundaki tablo aslında biraz beni Barcelona adına ümitlendirdi. Çünkü hakikaten müthiş bir sevinç ve bu sevinçin yanında müthiş bir takım arkadaşlığını ben gördüm. Yani Milot için MVP ödülüne ikinci göndermesi... ...gönderiş şekli, geri döndüğünde oyuncuların ona sarılması falan... ...sanki orada kimya olarak da, takım havası olarak da işlerin iyi gittiğini gösteriyor.
1: İhtir abi Barcelona özelinde sen nasıl devam edersin?
2: Biraz geriye gidersek, sezon başında konuşurken... ...hani Barcelona'yı konuşurken bu stüdyoda... ...yani oradaki eğer bir sorun yaşanacaksa... ...Skevicius'un önerdiği basketbolu, oynatmak istediği basketbolu... ...oradaki ço artık yıldız olan, yıldız seviyesinde kabul gören, ünlü ve pahalı isimlerin kabul edip etmeyeceğiydi. Yani eğer bir çatışma yaşanırsa öyle olur. Barcelona'da demiştik. Şimdi buraya geldiğimizde bu noktada Eski Vicus'un onları ikna etmek konusunda son derece başarılı olduğunu yani Mirotic gibi NBA'den gelmiş ve Avrupa'nın en pahalı oyuncusu etiketiyle... ...sahaya çıkan bir oyuncunun istatistiklerinden, skorundan vazgeçebildiğini... ...topu paylaşmak evet. konusunda çok ilerlediğini... ...diğer oyuncuların da herkesin görevlerini, rollerini kabul ettiğini görüyoruz. Burada bir tek fire verdiler ki onu da biz, onu da tahmin etmiştik aslında. Toma Örtel, yani o da zaten takımdan ayrıldı. Yani o, o basketbola uymayacağı baştan da seziliyordu... O da bunu ifade etti. Koçlar aralarında bir çatışma oldu ve ayrıldı zaten. Şimdi bu Yasikevichus'un takımı olma yolunda çok hızlı yani sezonun ortasına geldiğimizde... ...bir sezon bile geride bırakılmadan bütün adımları attılar. Tabii ki iniş çıkışları oldu, sakatlıkları oldu. Zaman zaman hastalık ve sakatlıktan etkilendiler... Biraz yani sanki Brendan Davis'in yedeğini bulmak yani bir beş yedeği monte etmek konusunda bir tedirginlikleri hala devam ediyor gibi gözüküyor. Ama Kral Kupası'na dönersek buradan atlarsak yani bence çok önemli şunun için önemli. Bir Yasikevicius'un bu takımın başında kazanmış olduğu ilk kupa bu açıdan anlamlı. İkincisi yani Barcelona dört günde üç Eurolig takımıyla oynadı. Dört i̇şte günde üç Euro takımını yenerek ve çok net yenerek yani...
1: Basko'ya maçı da daha farklı evet, olabilir. yani çok,
2: çok net üstünlük sağlayarak bu kupayı kazanıyorsunuz. Bu bence kupanın e, önemini ve anlamını daha da arttıran bir şey bir performans. Yani bir sürü şey söylenebilir. Real Madrid kötü bir dönemden geçiyor denebilir vesaire. Ama e, bence gene de her ne olursa olsun İspanya'da Kral Kupası önemli bir şey. Pesic kazanırken de bu Barcelona için önemliydi. üçüsü ilk kupası olması ve bu şekilde kazanılması bence daha da anlamlı oluyor.
1: Hocam şunu sorayım. Yani Şarasta biraz ilişkiniz olduğu için de belki takım açısından tüm gerçekleri çıplaklığıyla e, konuşamayız ama e, sizin yaz döneminden itibaren e, yani Şaraz'da bir iletişiminizin devam ettiğini de düşünürsek şimdi kadroya baktığımızda Roland Schmitz de art Artun Pustovoydu. Aslında çok böyle ana planda düşünülen oyuncular gibi değildi sezon Değil. başında. Pustova ilk beş çıkıyor. İşte Schmitz çok önemli bir roldeydi final maçında da. E, Gar hamlesi istemişti Şaraz. Potu altına hamle istemişti. Ama Barcelona'da çeşitli sebeplerden ötürü sezon içinde bunlar da yapılamadı. E, buna rağmen kadro içerisinden bazı çözümler üretti Şaraz.
0: Aslında evet. Yani iki tane oyuncuyu almakla alakalı isteği olduğunu biliyorum. Ama... Hani neden o iki oyuncu alınmadı veya şeyi, şartlar oluşmadı onu çok detaylı hakikaten ben de bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bir tane uzun oyuncu bir tane de guard oyuncusu e, istediğini biliyorum. İşin en başında aslında şütör bir oyuncu bakıyordu fakat zaman içinde o guard ve uzuna dönmüştü.
1: Kyle Kuric de ee, yukarıya evet, çıktı
0: çünkü. Evet. Şöyle ben toma Hertel'in de aslında o çok, çok güzel bir şey çünkü bu takımın kimyasında e, onun ayrılışının büyük e, rol oynadığını düşünüyorum. Yani daha daha olumlu. Daha evet. olumlu. Çünkü e, Tom Hertel'in hem sisteme hem coaching'e hem de aldığı role karşı müthiş bir direnci vardı. Bence öyle bir oyuncunun gönderilişi de belki içerideki bazı soru işaretlerini ve başka oyuncuların da, e, dirençlerini biraz kırmış ve değiştirmiş olabilir diye düşünüyorum. Sene başından beri e, en büyük bana göre zorluğu yani e, en azından benim bildiğim sohbetlerden... Takımdaki hangi oyuncunun hangi rolde yer alacağını nasıl kabul ettireceğiyle alakalı çok ciddi bir uğraş verdi. Böyle bir takıma savunma yaptırmanın zorluğundan çok bahsetti. Onunla alakalı hala ciddi bir uğraş veriyor. Onu biliyorum. Fakat demin Yiğit Eren de söylediği gibi aslında iş öyle bir noktaya geldi ki bu kupa belki de onun isteklerinin ne kadar doğru olduğunu ve biraz da gücünü pekiştiren bir noktaya getirdi işi. Çünkü... Hakikaten için performans olarak çok da iyi olmadığı bir maçta böyle, böylesine net bir skorla kazanmak bence evet Madrid'in eksikleri var. Belki onu da konuşuruz Lasson'un yaşadığı sıkıntılar evet. var ama günün sonunda hakikaten net skorlarla kazanılmış bir kural kupası onu e, bence başka bir noktaya götürdü koç olarak.
1: Real Madrid'e geçelim İtir abi dilersen. E... Yani sezon içerisinde onlar da çok fazla problem yaşadılar. Campazzo işte sezona başladı. Bunda Lasso'nun nedenli bu durumu tercih ettiğini hiçbir zaman belki tam anlamıyla öğrenemeyeceğiz ama çok tercih etmediği de ortada aslında. Biraz fikir hani yürütürsek. E, Tavares... Savunmada takımın lideriydi çok uzun süredir. Hücumda farklı bir sorumluluk almak zorunda kaldı. Randolph sezon içerisinde e, sakatlandı. E, bu maçta Jeffrey Taylor oynamadı. Rudy Fernandez'in zaten sezon içerisinde dönem dönem hep sakatlandığı periyotlar oluyor. E, Abalde ve Carroll top yönlendiricisi olarak baya baya ciddi opsiyonlar Real Madrid'de. Ve, yani Carroll emekli oluyordu zaten yazın. E, Abalde de bir forvet yani düşündüğünüzde onu oyun kurucu olarak bu kadroda hiçbir zaman ana plana dahil etmezsiniz. Ama zorunda kaldı Lasso. Hmm. E La Provitola zaten hiç katkı veremiyor. Alosen çok fazla oynamaya başladı. Real Madrid evet pahalı bir takım. Ama sanki şu, şu izlenim net olarak var. Evet pahalı olabilirler ama bir revizyon gerekirken... Real Madrid en azından bir sene o revizyonda geç kalmış gibi gözüküyor kadro yenilenmesi açısından.
2: Yani Real Madrid hep bu tür şeyleri planlamaları önceden yapabilmesiyle... Bilinen bir kulüptü mesela Campazzo'yu hazırlamaları onu işte kiraya kiralık olarak e, Mursiya'ya mıydı? Evet Mursiya'ya göndermiş Pasaportu olur. çıkmıştı. Yani, evet o, o sırada beklemeleri geldiği zaman ona verdikleri rol. Falan bunlar hepsi önceden mesela planlanmış ve onların istediği gibi adım adım e, gelişmiş şeylerdi ve o konuda da büyük takdir topladılar. Yani istedikleri gibi olduğu zaman tabi sonuçlar. Ama şimdi bu senenin başında Campazzo gidecek mi gitmeyecek mi sorusuyla büyük bir şeyle böyle demokrasinin kılıcı gibi takımın ve koçun başının üzerinde sallanan e, bir soruyla başladı sezon ve sonunda da Campazzo'nun ayrılışıyla neticelendi. Şimdi Campazzo gibi bir oyuncuyu kaybettiğiniz zaman sezon ortasında demeyeyim, hani başlarında onun yerine birini monte edebilmek, onun yerine birini koyabilmek bence çok zor. Zaten Lasso da biraz böyle bir açıklama yaptı. Yani dedi ki bana Campazzo gibi bir oyuncu gösterin. Hani şu var, onun yerine bu olabilir. Din hemen gidip alayım. Tomartel. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ah, yani <ne> çalıştı. <gülüyor> yani işte artık Laprovitola geldi, Toma Örtelin adı geçti falan ama bunlar hep çaresizce çırpınışlar. Yani tabii ki. Campazzo'nun getirmiş olduğu basketbol aklını ve o takımdaki onun işte birkaç sezondur sürdürmekte olduğu o yöneticilik yani açıkçası bir orkestra şefi gibi yönettiği hücum organizasyonu. Ve aynı zamanda tabii savunmada da baktığınız zaman çok iyi savunmacı olabilecek fiziksel özelliklere sahip değil ama gene oyun okuma özelliğiyle basketbol aklıyla bazen en kritik yerde çok beklenenin üzerinde bir katkı yapabiliyor. En kritik topu kapabiliyor mesela. Yani şimdi böyle bir oyuncuyu yitirdiğiniz zaman... ...bir koç için bence bu çok korkunç bir şey. Yani kolu kanıdı kırılmış oluyor. E, bu yetmezmiş gibi Anthony Randolph'u da kaybettiler. Evet. Yani şimdi iki tane çok büyük kayıp verdi Real Madrid Sezon devam ederken. E, geri kalan oyuncularda da devamlılık olmadı. Rudy Fernandez gene sakat. Galiba gene birkaç Hı -hı. maçı kaçıracakmış. Evet. Sırtındaki sakatlık onu çok rahatsız ediyor artık. E, Lul... İşte bir oynadı, bir oynamadı falan. Şimdi böyle bir sürekli darbe alan, orasından burasından yıprat, yıpranmış bir kadronun belli bir çizgide gitmesi çok zor ve onlardan beklenen de hep ilk dörtte olmaları, hep final for oynamaları.
1: Ve kontratsız da bir koç var. Onun da ne olursa olsun takım üzerinde etkisi. O da o mutlaka da mutlaka varmış.
2: çok. O da çok oyuncuların bence yönetimle olan. E, şeylerini güven duygusunu sarsan yani özel, önce teknik yönetimine sonra da daha yukarısıyla olan ilişkilerini biraz sarsan bir pozisyon yani Real Madrid gene de bence bütün bunlara rağmen e, Euro Lig'de olduğu sıra sıralamada bulunduğu nice. yer bence takdire şayan evet. gene daha aşağılara da düşebilirdi yani düşmesi gerekirdi diye düşünüyor insan ama hani kişisel işte Tavares'in ...zaman zaman çıkıp oyunun ağırlığını koymasıyla... ...işte kimi maçta J.C. Carroll'un kendisinden hiç beklenmiyor. ...yani artık bu yaşından beklenmiyor. İlk kaç maç. Bildiğimiz J.C. Carroll'dan beklenir de... ...artık yaşı ilerledikçe hani onun maç kurtarması falan zor oluyor diye düşünüyor insan. Gen gene de kişisel yeteneklerle bazı maçları son anlarda, son dakikalarda... ...kimisini uzatmada çevirdiler ve aldılar. Yani birkaç mağlubiyetleri daha fazla olabilirdi... ...ama oralardan, o virajlardan döndüler... ...ama uzun vadede baktığımız zaman... ...eğer bir takviye yapılmayacaksa... ...ve sonunda da kontratı yenilenip... ...ona bir güven verilmeyecekse... Hani ...sanki bu takımın Final Four oynaması... ...bu sene giderek zorlaşıyor gibi... ...gözüküyor bende.
0: Burada Koç'a da krediyi vermek lazım... ...yani ben şimdi herhalde... ...Madrid kadar bu kadar... ...yakın maç götüren, uzatma oynayan... ...ve eldeki malzemeye göre de... ...uzatmaları kazanan başka bir takım yok diye düşünüyorum şu anda ben. Abalde ile bir Panathinaikos
2: maçı kazandı mesela deplasmanda evet. uzat. Abalde uzak, Abalde gardı çekerek
0: oradan çözdü. Olağanüstüydü. İstanbul'da Efes maçına başladığı 5 örneğin. Garubay Tabi yani şimdi dolayısıyla aslında eldeki malzemeyi bence en efektif kullanmaya çalışan bir Lasso var bu sene. Belki çok böyle albenisi olmayan, reytingi olmayan bir koç gibi duruyor ama Tabii Lasso bence muazzam iş yapıyor. Ama belli ki bir sıkıntı var. Çünkü hakikaten Real Madrid takımı böylesine sıkıntılar yaşarken takviye yapmaması... ...yani bütçesel anlamda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir kulüp çünkü. Mutlaka ve mutlaka arkasında başka bir plan var diye düşünüyorum. Sağlıklı kalamazlarsa eğer ben de katılıyorum Final Four çok kolay gözükmüyor. Çünkü hem Lünn hem de Fernandez'in orada sağlıklı kalması... Çünkü guard pozisyonunda çok fazla seçeneği Seçelik de yok aslında. Çok alsa, evet. Çünkü bu seviyede oynamamış birçok oyuncuyla oynamak durumunda kalıyor. E, uzun tarafına baktığınızda da Tavares'in erken foul problemine girdiği her maçta sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü Tavares'ten sonrası hem size olarak çok aşağıda kalıyor, hı hı. Hem, de hem, per, te, hem de hem de performans olarak da çok aşağıda kalıyor. Çünkü sadece savunmadaki çaydırıcılığı değil ...hücumdaki etkinliği de çok fazla e, Tavares'in böyle bakıldığında. Madrid biraz ilerleyen günlerde sağlıklı bir kadroyu sahaya çıkaramazsa zorlanacakmış gibi duruyor. Çünkü alttan gelen takımlar özellikle Efes ve Fenerbahçe sanki onların işini biraz daha zorlaştıracak gibi duruyor.
1: Ama Real Madrid'de yani İspanyol koç kültürü de aslında yani Lolo Sainz'dan beri hiç yok. İşte İmbro'da bir sene yapmıştı. O Brodovic'in 2-3 yıllık periyodundan sonra hiçbir İspanyol koç plaza Eurokapı kazanmasına rağmen çok fazla kalamadı. E ...pek saygı görmedi yönetimden. Hep yabancı koçlara... ...hani yönelmeye meyilli bir yapı vardır Real Madrid'de.
2: Yani Barcelona ve Real Madrid ikisinde birden... ...bence futboldan da gelme böyle bir şey var. Yani dünyada nerede en iyisi varsa... ...onu getirelim. Hani bizim vatandaşımız olması... ...ya da bizim aramızdan çıkması... ...çok da şart ama değil.
1: Messi'nin haricinde Real Madrid'de o yok bence. Julio Lamas mesela o klasmanı... ...tam Arjantin, İspanyol sayılır ama... Bilmiyorum yani Malkovic çok iyi döneminde gelmedi.
2: Ama şimdi Obrovic oradan geçti, işte Malkovic geçti, evet. e, Skarjolo var. Scariolo geçti sonunda. bir İtalyan, yani Skarjolonun artık tabii İtalyanlı. İtalyanlı pek kalmadı Pek da. kalmadı. Daha çok İspanyol sayılıyor ama neticede.
1: Hani evet bir şey var. Şuraya getirmeye çalışıyordum sadece. Yani Pablo Lazo'nun saygı görmek için daha ne yapması lazım? Yani pasaportu değiştirmesi gerekiyor. O biraz e İki
0: tane yürürlük şampiyonluğu var. Yani pasaportunu geçtim. Yani şimdi eğer o iki tane yürürlük şampiyonluğu pasaportun rengini değiştiremiyorsa zaten. <gülüyor> herhalde hiçbir şey değiştiremez. Yani. Çünkü
1: doğal olarak insanların aklı şeye gidiyor. Yani Jacob Rudowitz boşta. İşte Real Madrid... Bunu en azından yönetim kademesi olarak dikkate alıyor ve Pablo Sion üzerinde bu hani Campazzo için kullandığı Demoktes'in kılıcı durumunun belki bir başka versiyonu Obrovic'in boşta olması Real Madrid'in gelecek planları için. Ya
0: ben tabii şöyle bakıyorum. Şimdi 11 yıl Real Madrid'de bu seviyede koçluk yapmış Pablo Sion bu tip bir stres yönetimini ben başarabileceğini düşünüyorum. Obrovic'in Demoktes'in kılıcı gibi üstünde olmasından ziyade bence temel konu. Onun açısından yönetemeyeceği bence en temel konu eğer sağlıklı bir real Madrid eldeki malzemenin sağlıklı olması onu sahaya çıkaramazsa ve takviye yapamazsa sağlıklı olmayan bir real maddet kadrosuna o zaman büyük sıkıntı var. Yani burada koçluğun çok ötesine geçen bir durum var ama hani dışarıda kontrat verilmedi, Obradoviç dışarıda duruyor. O baskıyla ben performansını düşündüm bence tam tersi büyük bir challenge. ...daha fazla motive olacak ve... ...ben buradayımı göstermek için... ...onun önünde çok ciddi bir şu anda bence challenge bu. Ama ben çok zor görüyorum. Çünkü hakikaten hem Lul hem Fernandez... Şimdi Jeffrey Taylor. Jeffrey Taylor tabii. savunmaçı çok önemli bir oyuncu o da. Yani o kadar çok... Bir de içerideki oyuncuların... ...performansını da şöyle değerlendirirsek... ...Laprovito'lu hakikaten... ...yani gerçekten geçen seneki... ...o oynadığı... ...performansın çok uzağında... Ama bir de acaba
2: buraların oyuncusu mu? Yani Laprovitola yanında bir ile Laprovitola başka bir oyuncu. Ama kendi kendine kaldığı zaman buraları yönetebilecek olduğunu ben düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani Arjantin milli takımında çok faydalı çünkü yanında Kampazoy var yani bütün dertleri halledebilen.
0: Bir de bence en önemli detay oyuncularla ilgili. Şimdi gündemimizde çok fazlaca bazı Türk oyuncuların işte kulüp değiştirmesi falan konuşuluyor. Şimdi şöyle bir durum var bana göre. ...yanılıyor olabilirim ama... ...rotasyonda oynamak... ...ve baskı altında oynamak çok başka bir... ...konsept. Şimdi Real Madrid takımındaki baskıyla... ...Badalon'a aynı değil. Tabii. Rotasyon da aynı değil. Badalon'da ne yaparsanız yapın... ...hata krediniz çok yüksek. Sağda kalıyorsunuz. Sağda kalıyorsunuz 30 dakika. Ama buraya geldiğinde... ...iki hata, maksimum belki de... ...üç hata. Kredim bu. Şimdi buralarda ve, ve baskı. Buradaki maç... ...kaybı bir baskı. Oradaki maç... ...kaybı bir baskı değil. Yine bir baskı ama bu kadar bu değil. Kadar değil evet. Dolayısıyla yani bu seviyelerde rotasyonda ve e, hata payının çok e, dakikanızı etkileyen bir olduğu bir rotasyonda oynamak hiç kolay değil.
1: Preperic de yaşadı. Tabii tabii, tabii tabii. Peki bu haftaki soruya geçelim. Buz gibi gerçek bölümümüzde. İter abi şu anda gözlerini kıstı. Gö görebiliyorum soru öncesinde. Ettore Messina'nın ilk yorulik şampiyonluğunda Bologna'da MVP kimdi? Ertuğrul abi tabii.
2: 1998 mi? Doğru. Şampiyonluk.
1: Geliyor geliyor cevap.
2: MVP kimdi? Kinderbolonya ile kazanırken. O seni Saviç MVP oldu. Doğru. Savic Savic. Zoran
1: Savic. Zoran Savic. Tebrik ederim.
2: Partizanda oynuyordu ama yani değil mi? Yoksa şey pardon. Yok yok Bolonya. Zoran Savic hatta o onun üzerine Efes transfer etti değil mi Aynen. E, i̇yi, gözümü kısarak bir sonuca varabildim. <gülüyor> <gülüyor> Yok, o Final Four'u yerinde izlemiş olduğum için bulması daha kolay oldu. Hatta bayağı komik şeyler de anlatabilirim o Final Four'dan.
1: Abi dinleyebiliriz. <gülüyor> Şimdi AYK
2: vardı o Final Four'da. İvkoviç'le gelmişler. Benetton değil mi? Benetton vardı. Tabii, o senenin sürpriz takımıydı. Evet, Partizan Benetton, AYK kinder. E, AYK'lı taraftarlar... Şimdi gözünüzde canlandırabilirsiniz yani futbol taraftarı. Ve yani salona girdikleri andan itibaren olay çıkartmaya çok niyetli geldiklerini hem dış görüntü itibariyle hem etrafa saçmış oldukları yoğun alkol kokusuyla belli ediyorlardı. Şimdi biletler de öyle bir satılmış ki büyük ihtimalle Bolonya'dan gelen insanlar böyle çok üst düzey işte sezonluk bilet alan üst gelir grubundan insanlar ön sıraları. Tamamen almışlar ama... yıllar oturuyor önlerde. Ama yani kadınlar falan böyle neredeyse tuvaletle operaya gelir gibi gelmişler. Moda dergisinden <gülüyor> çıkmış gibi. Çok şık insanlar var. Hakikaten öyle. Ve... Ee... AYK'lılar da onların üstündeki türbünde oturuyor. Yani öyle da, dağılım Olması olmuş. Olması gereken
0: olmuş yani. Evet, yani üst
2: taraf <gülüyor> AYK'lılara verilmiş, ön taraf Bolonyalılara verilmiş. Ama tabii bir müddet sonra AYK'lılar ellerinde ne varsa aşağıdaki Bolonyalıları kafasına atmaya başladığı için... ...ve çok az da İspanyol polisi olduğu için hatta şöyle bir sahne de hatırlıyorum. Polis durdurmak için AYK'lı taraftarlar işte jobunu çekti, onların üstüne doğru yürüdü. Tek polisi beş tane ayakalı bir anda bir çevrelediler. Elinden copunu aldılar ve o coplu adamı dövmeye başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle sahneler yaşanıyor. Tabii korkunç bir patırtı koptu. Oradaki o tuvaletli hanımefendiler gayet şık lacivert blazer giymiş beyefendiler falan oralardan kaçıştılar. Ve karşı türbüne doğru Allah ne verdiyse gidiyorlar. Orada buldukları yerlere de oturuyorlar. Şimdi biz karşı tarafta oturuyoruz ama... Yani basın türbünü vesaire. Oralar öyle bir sıkıştı ki o gelenlerle. Artık hiçbir numara, yer falan filan kalmadı. Kucak kucağa Türk usulü bir oturma oldu. Merdivenler falan doldu. Benim yanıma da Dan eşi denk gelmişti. Yani adam nasıl kaçtıysa birdenbire ben buraya oturabilir miyim? Diye. Tabii buyurun. Vallahi ben hatta kendi yerimi eşine vermeye falan şey yaptım. Teklif etti. Hanımefendi buraya otursun falan. Yok yok siz rahatsız olmayın dedi. ...benim yanımdaki merdiven basamaklarına oturdular karı koca. Yani öyle seyredebilmiştik ee, ilk gün maçlarını. E, AYK'lı taraftarları sonra ikinci gün almadılar. Misabet.
1: <gülüyor> Farklı bir konu başlığı olarak da Dan Peterson'da İtalya'da en seksi erkek seçilmişti. Yani ilginç bir yani yarış. Yani
2: Türkiye'de Ahmet Mete Işıkan'a <gülüyor> seçilmesi gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dan Peterson'ın gözünde <gülüyor> evet.
1: Hayır zaten ben de yani farklı konu başlıyor derken biraz bundan bahsediyorum. Peki bu bölümü noktalayalım. Temsilcilerimize geçelim. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e. Hocam yani bu 9 maçlık galibiyet serisinde tabii herkesin işte belirli çıkarımları var. Gudur için gelmesi ve senin performansının yukarıya çıkması, daha farklı kullanılması, e, Kokoschkov... Çok daha rahat ve ben çok daha takıma karşı hani efektif gözüküyor kenardan da. Ama Zalgiris Alba Berlin maçları sonrası bu kadar ağır mağlubiyetlerden sonra sezon içerisinde bu takım nasıl toparlanabildi?
0: Vallahi şimdi beklenen herhalde hepimiz tarafından Zalgiris maçından sonra koçun gönderilmesi olurdu yani. Avrupa öyle mi? <gülüyor> yani... Öyle olmaması gerekir Hayır, ama. Hayır ben olması gerekir demiyorum ama <gülüyor> beklenen budur. Fakat şimdi Fena burada bir şey vermek lazım, evet. kredi vermek lazım. Yani gerçekten çok değerli bir örnek teşkil etti duruşları. Çünkü sanıyorum o bir direnç noktasıydı Fena Bahçeli oyuncular adına. Koç'un gitmeyeceğini anlamış oldular. <gülüyor> Dolayısıyla da içeride bana göre bir, bir, bir değişiklik oldu. Ama buradaki temel bence değişiklik ne Lorenzo Brown'un performansı ne dekolanı. Burada temel değişiklik bence Veseli. Çünkü Veseli gözüküyor ki o takımın içindeki geçmişte hiç elde etmediği bir role yani liderlik rolüne bürünmüş vaziyette. Çünkü takımın şu anda barometresi bana göre o. Attığı tuttuğu sayıdan ziyade ortaya koyduğu enerji ve pozitif tavır... Bence takımın hem savunma hem hücum enerjisini etkileyen faktör. Teknik anlamda da şunu görüyorum ben. Aslında kokoşkovun sene başındaki duruşuyla şu anki duruş arasında çok büyük bir farklılık yok. Yani biraz böyle bir renklendi kenarda. Ara ara böyle bir itirazlar ediyor falan ama genel olarak duruşu oyunculara karşı tavrı hep aynı. Yani sistemi de çok değiştirmedi. Çok böyle... Yani Avrupa basketboluna kendimi uydurum gibi bir kaygısı da yok. Dolayısıyla iş sanki teknik işlerden ziyade biraz psikolojik tarafında yoğunlaşıyor Fenerbahçe adına.
1: Gudur gelmesi ama...
0: O çok önemli bir etken bana göre. Çünkü içeride sanıyorum bir tane daha pozitif bir ses var şu anda soyunma odasında. En azından buradaki sıkıntılı senaryoları daha önce yaşamış ve bilen bir oyuncu. Avrupa'yı bilen bir oyuncu, Avrupa basketbolunu bilen bir oyuncu... Amerikalılara da sanıyorum çok daha farklıdır şu anda NBA dönüşünde ilişkileri. Bence temel nokta biraz oydu. Çünkü şöyle dikkat edersek sanıyorum orada 7-8 tane o yeni oyuncu var şeyde Fenerbahçe'de. Yani kadroyu aşağı yukarı yeni baştan yapmış gibi oldular. Dolayısıyla aslında belki de böyle iniş çıkışı bir performans beklenilebilir ama tabii Fenerbahçe hani Obradovic sonrasında beklentilerin hep yüksek olduğu bir camia. Koçun bile tavrının Obcruçu yaklaşması beklendi mesela. Yani karakteri ve tavrı değişsin gibi bir beklenti bile vardı evet, yani. Sağdaki duruşu, tavırlarıyla olan ilişkisi. Evet yani şimdi kardeşim hiç, hiç bir, bir yüzü kızarmaz bu adamın noktasında. <gülüyor> benim de <Niye> falan... <gülüyor> arkadaşlarım bana bunu söyledi. Şimdi dolayısıyla bir de tavır farklı. Şöyle Kokoshkov biraz daha yani oyuncu tarafında yer alan ne demek istiyorum? Biraz daha oyuncunun basketbolda bu oyunda başrol oyuncusu olduğunu düşünen tarzda koçlardan Krediyi de oyuncuya veren, hata yaptığında çok bunu yüksek dozda ortaya koymayan tarzda bir yönetimi var. Sanki iki tarafta birbirini daha iyi anlamaya başladı. Ama temel konu bence dediğim gibi Veseli'nin buradaki enerjisinin değişmesi. Çünkü çok kötü bir hakikaten enerjisi vardı. Ve Gudur için de belki bu enerjiye biraz katkı yapması. Bence bu iki oyuncu çok değiştirdi hakikaten.
1: Yeter abi daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında NBA'de Kokoşkov'un Medya tarafından daha çok eleştirildiği ya da takımdaki oyuncuların medyaya verdiği röportajlarda. işte Aiton mesela, Deandre Aiton bir açıklama yapmıştı. İşte Kokoşkov çok fazla işin teknik taktik kısmıyla uğraşıyor ve takımı bu yönden yukarıya çıkartmaya gayret ediyor. Ama hani bireysel ilişkilerde bence biraz zayıf kaldı tarzında bir açıklaması vardı. Sanki şu anki durumda bu 9 maçlık galibiyet serisinde ben değişiklik olarak Ertuğrul Avedo'nu söyledim. Yani oyuncular da biraz daha fazla böyle koça kendilerini yakın hissetmeye başladılar. Belki Sanki. Yani çünkü maç sonundaki röportajlarda ya da maç sonundaki basın toplantılarında da Kokoşkov'un durumu öyle biraz NBA'deki normal sezon havası vardı kaybedilen maçlarda ama o da biraz daha değişti kazanma periyodunda. Yani Fenerbahçe bundan sonrası için playoff adaylığının ötesinde görebilir miyiz? Yani net bir final for adayı haline bürünebilir mi Fenerbahçe ya da tepedeki takımların? Çok iyi olmamasıyla birlikte bu sezon CSK i̇şte için konuştuk Real Madrid için konuştuk Barcelona bir seriyi yakalasa da Onlar da sezon içerisinde düşüş yaşadılar Nasıl konumlandırmak lazım Fenerbahçe Beko'yu
2: yani Diğer sezonlara benzemeyen bir sezondan Geçtiğimiz çok aşikar Yani diğer sezonlarda hep Otomatik favoriler vardı İşte CSK, Real Madrid Hemen başta onlar sayılıyordu Tabi ki Fenerbahçe o zamanlar Sonra bir dördüncü aranıyordu Final Four'a. Şimdi öyle bir sezonda olmadığımızı artık çok net görüyoruz. Çünkü yani favoriler, favori diye başlamış olan takımlar da sezon içerisinde çok silkelendiler, yalpaladılar. Ve kendi basketbollarından uzaklaştılar. Şimdi tamirat yapmaya çalışıyorlar. Mesela CSK Evet. Real Madrid'in işte az önce konuştuk yaşamış olduğu sorunları. Fenerbahçe ve Efes bu fırtınalara çok daha erken yakalandı onlardan... Ve sezon başında bu kötü sonuçlar alındı, birikti hatta ve hatta Fenerbahçe tarafında taraftarda bir umutsuzluğa bile neden oldu. Yani biz bu sene playoff'a giremeyiz herhalde diye düşünen Fenerbahçeli taraftarlar oldu ki biz bunun böyle olmayacağını hı hı. burada konuşmuştuk daha önce. Yani öyle bakıldığı zaman bence klasik bir Final Four, görmeye alıştığımız bir Final Four olmayacak. Çok sürpriz takımlarda olabilir orada, sezon başında adı geçmeyen. Ve sezonun başında işte altı galibiyet, on mağlubiyeti mi vardı Fenerbahçe'nin ilk on altı maçta? ve. Adı playoff için bile telaffuz edildiğinde canım sen de çok iyiyim Sersil falan denilen Venerbahçe'nin şu anda Final Four oynamaması için... ...şu anki gidişatta form durumlarına bakıldığı zaman Final Four oynamaması için bence bir sebep gözükmüyor. Yani herkesle başa baş oynayabildiğini, herkesi yenebildiğini içeride dışarıda gösteren bir takım var. Bununla beraber özgüveni de artık... E, takımın arttı. Yani Ertuğrul Hoca'nın altını çizdiği şeyler çok önemli. Wesley'nin eskiden alışkın olduğumuz fiziksel gücüne erişip takıma liderlik yapabilecek kadar. Hani psikolojisiyle ve fiziğiyle takımda sivrilmesi. Nando De Colo'nun sakatlıktan dönüşte birazcık kötü haftalar geçirse de sonra toparlanması ve tam orada Gudur için e, eklenmesi ve bu onun montajının çok kısa sürmesi yani hiç adaptasyon şeyi geçirmeden, devresi geçirmeden arkadaşlarına uyum sağlaması. Ve bence gene bunu da söyleyelim hemen peşinden. Çünkü Kokoskov da aslında bence rakipleri ve ligi tanıdıkça... Ve kendi elindeki malzemeyi de bence daha iyi tanıdıkça Kokosko da form grafiğini arttırdı. Yani aslında o da ligin ilk 5-6 haftasındaki, Euroliginin ilk 5-6 haftasındaki maçlardan çok daha hakim şu anda takımına. Yani bir koç elbette bazı... ...şeyler, hatalar yapabilir. Yani onun da bazı maç sonu beşleri falan... ...zaman zaman burada da eleştirdiğimiz oluyor. Ama genel olarak bence takımına olan hakimiyeti arttı diye düşünüyorum. E bütün bunlar işte bir araya geldiği zaman... ...Fenerbahçe şu anda ligin en iyi takımı hangisi? Barcelona. Yani herkes onun konuştuğuna göre. Ama Barcelona'nın Fenerbahçe'den... İşte ne kadar fazlası var diye bir tartı yapsak hani pozisyon pozisyon incelemeye çalışsak. Hani çok da ağır basmaz Barcelona diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe yaklaşmış durumda. Barcelona ile sezon başında oynayıp da sahada hiçbir varlık gösteremediği ve çok farklı kaybettiği o günden o maçtan çok daha farklı bir noktaya geldi Fenerbahçe Beko.
1: Yani playoff yarın başlasa böyle hani afaki olacak ama... İşte eşleşmeleri de o şekilde ayarlayalım. Yani Barcelona, Milan, Armani ve Fenerbahçe sanki playoff'ta kesin olacak güç takım gibi gözüküyor mevcut form durufuyla. Ben
2: bir gece rüyamda bir Final Four gördüm. <gülüyor> Fenerbahçe Milano ile oynadı ve Datomen'in çok iyi oyunu yarı finalde kaybetti maalesef Final Four'da Milano ya. Eğer böyle bir eşleşme Eyvah. olursa bunu hatırlayın. Rüyalar ters çıkardır ama <gülüyor> evet. yaşayıp göreceğiz. Yani eşleşme olsun ters
0: çıksın <gülüyor> o zaman. <gülüyor>
1: Peki bu aşamada sormuyorum final Four tahminini. Ee, şu anda biraz daha bekleyelim diyorum.
0: erken. Çünkü garip bir EuroLeague sezonu da oluyor aslında. play kim ne kadar yani, sağlıklı olabilirdik. CSK muazzam giderken hiç beklenmedik şeyler yaşayıp arka arkaya
2: Mi? maçlar
0: kaybı, VTB'de bile yani arka arkaya VTB'de, maçlar kaybı, e tabii Zenit de Yani dolayısıyla hani o, o yüzden diyorum ben bu sene özellikle anlamakta zorlanıyorum ve yani Milano mesela çok hani şey atçılık tabiriyle bariyer dibinden Böyle gizli gizli geliyor sanki yani sessiz, sedasız. Aslında
2: sene başında kurdukları kadroya bakıldığı zaman pek sessiz, sedasız değil. Bayağı iddialı hani Barcelona ile beraber bu sene mutlaka Final Four'da olacağım niyetiyle yola çıkan bir takımdı. Ama şimdi klasik Milano'yu
0: düşündüğümüz zaman hiç böyle insanlar oraya konduramıyorlar. Ama hakikaten Messi'nin ile beraber çok değişti ve üstüne koyarak geliyorlar. Yani Şu anda mesela Milano'da ciddi bir aday. E tabi. E, şimdi mesela Fenerbahçe'nin Bayern münih Zalgiris maçları çok belirleyici maçlar. Sıralamayı. Efes'in oynayacağı maçlar yine keza Efes adına çok bilir. Ben Efes'i mesela çok ciddi aday görüyorum hala.
1: Oraya geçelim e, hocam. Yani Efes'in de işte Fiksür'ünde bu hafta Olympiakos maçı var. Sonrasında Fenerbahçe-Beko maçı. Arka arkaya ardından üç iç sağ maçı oynanacak. Valencia, CSK ve Zagiris. E, Efes de potansiyelini yani hala bir şampiyonluk adayı olarak anılabileceğini Barcelona deplasmanında aslında bir açıdan gösterdi. Evet tek maç olabilir ama ne olursa olsun. Yani iki kere Barcelona'yı aynı sezonda yenmek de bir mertebe, bir nişane. Neler söylersiniz? Yani Efes'in de çok sıkıntılı bir sezonu oldu. X8'den yenilen tek takım Barcelona. Onlara da iki galibiyet aldılar. Bundan sonrası nasıl olur?
0: Vallahi ben şu anda sanki Efes'in... Hani demin Yiğit'in de vurguladığı gibi... ...sene başında çok erken yakalandı o dalgaya. Yani Larkin'in... ...işte geç gelişi... ...on başı Sakat gelmedi. Tabii. Ondan sonra... ...Emiç için bana göre... ...yani biz Glory'da beraberdik onlarla... ...sanki böyle kafaca... ...sezon hiç başlamamış gibiydi onun için. Yani öyle bir hali tavrı vardı. Şimdi bence mental olarak daha yeni yeni forma giriyor. Fiziksel olarak belki formda olabilir ama... Sezon başından beri mental olarak daha yeni yeni forma giriyor. Belki Larkin biraz yükünü azalttı veya biraz daha elinden o topu aldığı için belki biraz daha dengeler oturdu. Bilemiyorum oradaki içerideki detaylar ama. Şimdi tabii Efes'in en büyük bence şeyi Larkin. Yani Larkin oranın net bir şekilde lideri ve dinamosu. Miç'le beraber de çok iyi bir ikili. Taşlarda çok yerine oturmaya başladı. Burada temel konu tabii Dansının formsuzluğu. Ve hiç yani dansın eski dansından çok uzak gözüküyor ama bizim için şöyle iyi bir tarafı var bu işin Sertaç. Sertaç <gülüyor> bu arada yani e, hakikaten tahtaya vuralım. Aslan gibi oynuyor gerçekten. Barcelona maçında müthiş oynadı. Yani hem işin hücum tarafında hem de savunma tarafında vardı. Ben uzun zamandır Sertaç'ı böyle görmemiştim. Çok onun adına çok mutlu oldum. Aslında Efes çok önemli bir hücum takımı. Hı hı. Yani soktuğu gün savunmayı da daha iyi yapıyor. Soktuğu gün açık sahayı da çok daha iyi kullanıyor. Örneğin Barcelona maçı zaten öyle oldu. Yani hakikaten bir ara ben Yası Kevçes'in yüzünde bir çaresizlik gördüm yani kenarda. Çünkü bir o sürü savunma değişikliği sav savunma yaptılar. Da,
2: savunma da Efes'te çok iyiydi. Özellikle o, üçüncü çeyrekte. Çok iyiydi. Yani, Barcelona'nın
0: bütün kozlarını elinden evet. aldı. Dolayısıyla ben Efes takımının kalan maçlar tabii çok önemli, sağlıklı kalabilmesi ama... ...hani bu... Süratle bu performansla sene sonunu çok böyle flash bitirebilirler diye bekliyorum. Ama tabii şu çok önemli, yani yine söylüyorum COVID ve COVID'in arkasına gelen sakatlık hikayeleri çok takımların performansını etkiliyor. Efes sağlık kaldığı bence Final Four adaylarının çok önünde. Yani Barcelona gibi, Milano gibi, CSK gibi en az onlar kadar bence şansı
1: var. Peki Milano'nun kadro kurulumuyla alakalı biraz girizgah yaptık ama aslında gelen oyunculara baktığımızda hepsi neredeyse sezon sonu düşünülerek kadroya katılmış oyuncular. İşte Cici Datome, Kyle Heinz başta olmak üzere bu iki oyuncu. Rüştü'nü kazanan takımlarda ispatlamış isimler. E Kevin Panther belki beklentinin üzerinde verim anlamında bir sezon geçiriyor. Messina'nın son geçen yılki kadrosuna oranla daha çok alternatifli, bir ekibi var, bir oyuncu rotasyonu var. Ama Milano da aynı Efes gibi tepedeki takımlar yenilebilir gözüktükleri için belki olmaması gereken bir konumda şu anda. Herkes Milano'yu şampiyon olabilir, şampiyon olma ihtimali yüksek şeklinde anıyor sezonu bu bölümünde. Milano biraz daha böyle Ertuğrul Hoca'nın da söylediği gibi radar altında. İlerlemeyi tercih edebilirdi Barrier sanki. Bariyer dibinden. Evet abi. sezon bariyer dibinden ilerlemeyi sanki tercih edebilirlerdi. Şu an çünkü Real Madrid'de CSK'da hedef tahtasından biraz uzaklaştılar. Yani herkes Barcelona ve Milano'yu hani bir ve ikinci takım gibi şu aşamada sezonda görüyor.
2: Yani şampiyonluk konu için telaffuz etmek için bence çok erken henüz. Ama söylediklerinin içerisinde bence en çarpıcı tanımlama şu. Yani bu kadro kurulurken... Playoff ve Final Four zamanı, sezonun son bir aylık bölümü düşünülerek kurulmuş bir takım. Yani hem tecrübe olarak oyuncular, oraları oynamaya çok alışkın oyuncular. Ama daha önemlisi galiba bunu bir kere daha konuşmuştuk ya da ben söylemiştim diye hatırlıyorum. Şimdi çok fiziksel bir takım inanılmaz. Yani Heinz, Shevin Shields, Gigi Datome... ...yani işte az önce adı geçen guard pozisyonda Kevin Panther... ...bunlar siz çarptığınız zaman büyük ihtimalle siz yıkılırsınız. Tarçı yani on, eski. Tar eski. Onlar yıkılmıyorlar. Yani duvar kurar gibi bir takım kurdular sene başında. Ve bu özellikle tamam sezon içerisinde oyun biraz daha akıcı olabiliyor... ...biraz daha tempolar yükselebiliyor. Transition basketi daha çok buluyor takımlar ama... ...playoff geldiğinde tempo düştüğünde 5'e 5 oyunda bu, bu takım... ...daha da ağır basabilir. Yani eğer sağlıklı olarak tam kadroyla sahada yer alırlarsa. Yani benim şu ana kadar gördüğüm olimpiyada eğer Messi'ye bugün sorulsa belki... ...yani sen bu kadroyu kurarken işte hani bu oyunculardan hangisini... ...acaba değiştirmek isterdin ya da memnun olmadığını var mı diye... ...belki Malcolm Delaney'i söyleyebilir. Yani çünkü o, ona harcamış oldukları para ve ondan bekledikleri... Galiba en az orada verim alabildiler ama onun dışındaki bütün oyuncularla istediği basketbolu oynuyor veya yaklaşıyor diyebiliriz.
1: Ki Milan'da oyuncuların kültürü var ama kulüp kültürü de çok uzun süredir kupa 1'de başarı kazanmaya yok. İşte Luca Banki'nin bir çeyrek finali var. Bundan 7 yıl önce 7-8 yıl, yani yıl önce. Yani aslında
2: eskilerde çok var Anladım. ama taraftarla beraber oynayamadığı
1: için tabii orada da evet. bir kopukluk oldu. Tabii bir de o 80'lerin iki cihaz Dan, Dan Peterson, Kasım, Kasalini dönemi falan ya orada daha Euroleague yoktu.
0: Bence geçen sene Messina işleyen ve işlemeyen parçaları iyi analiz etti bu sene için. Bir de şimdi tabii onca yıl NBA'de kaldıktan sonra Eurolig'in değişen dinamikleri de bence geçen yıl biraz daha net bir şekilde ortaya çıktı onun açısından. Şimdi bu sene kurduğu kadro Ben bence sadece hani bu kadar physical işte oraları oynamayı bilen oyuncular bunlar önemli ama sanki bence bir tık daha ileriye götürdü, daha karakteri oturmuş oyuncuları bir araya getirdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi geçtiğimiz yıllardaki Milano takımına bakalım. Yani Emporio Armani. Takımlarına bakalım. Evet isim olarak tek tek baktığınızda önemli oyuncular ama bir arada oynamayı başarabilen, kazanmaya dönük, hedefi ortak bir şekilde götürebilen ve o karakteri koyacak oyunculardan çok uzak bir kadro yapısı vardı.
1: Geçen sene Drew Crawford'la Kiefer Sykes mesela sezon tamamladı. Hiç Milan oyuncuları yani değil. Dolayısıyla şu anki oyuncu kadrosuna baktığımda hep böyle bulunduğu
0: kadrolara şampiyonluğun yanında şampiyon karakterini getiren oyuncular yani buna Çaça'yı chayı da ekleyebiliriz Rodríguez'i. Dolayısıyla Delaney konusunda da ben şöyle düşünüyorum. Mutlaka bence o önemli maçın bir tanesini kazandıracak. O öyle bir oyuncu çünkü. Yani hani belki sezonun böyle uzun sezonun bir yerinde sıkıntı yaratacak tarzı bir karakteri var. Çünkü çok kolay bir oyuncu değil o karakter olarak ama hakikaten bir oyunun kaderini değiştirecek kadar yetenekli bir oyuncu. Dolayısıyla bence playoff zamanı ...bir veya iki maçta bence onun performansı Milano adına... ...o harcadığı parayı geri döndürecek bir noktaya gelebilir yani.
1: Bu sınıfta da oyuncular var. Tyrese Reis mesela. Tabii, yani Benzer sınıf. Bunlar
0: evet. çalışması zor. Hem takım arkadaşı adına hem koç adına ama... ...o işte money time geldiğinde de çıkabilen oyunculardan bir tanesi. Ve bence yani böyle bir kadro yapısının içinde... ...öyle tek bir oyuncu idare etmek de çok zor değil. Bence Messina sene başından beri şunu yapıyor... hani ...dedik ya... şampiyonun en büyük adaylarından biri... ...sürekli bir aşağı çekiyor bence şey... Evet, evet. ...beklentileri... ...çünkü hakikaten şampiyonluğa oynayan takımı... ...ve o sitesi yönetmek... ...oyuncu içinde, antrenör içinde çok zor bir şey... ...çünkü basının... ...taraftarın ve daha önemlisi de... ...yönetimin sizden beklediği şey... ...şampiyonluk olunca onu yönetmek çok zor bir şey... ...ama... hani ...ben hep dikkat ediyorum basın toplantıları... ...maçtan sonra... ...bazen geriye dönük de izlediğim oluyor... ...hep böyle bir şey. hani işte maç kazandık, iyi oynadık. Daha ee, mütevazi, Biz maç maç düşünüyoruz. Mütevazi Daha, bir çizgi. Evet, şey. hep orada. Çok tecrübeli tabii. Yani onu idare edecek en önemli koçlardan bir tanesi. Ben Barcelona ile beraber tekrar ediyorum. Yani sağlıklı kalacak kadroları hep konuşuyoruz. Çünkü bu, bu sene değişik bir sene. Sağlıklı olan kadroları düşündüğümüzde Barcelona, e, e, Efes ve... Milano benim şampiyon galerlerim olur yani.
1: Ki yani o dönemlerle alakalı işte Messi'nin Lakers'a gidip tekrar CSK'nın başına geçtikten sonraki iki sezonda çok benzer yani Ertuğrul abinin söylediği o beklentileri karşılayamayıp iki tane Final Four kaybettiğini de e hatırlıyoruz o CSK takımlarının yani Spurs'a gitmeden. Çok kadrolardı. Evet. evet yani orada mesela Messi'nin kariyerindeki başarısız dönemlerden biri ki 2008'den beri zaten şampiyonluk yok. Evet Sporste uzun süre kaldı ama oradaki 4 yıllık CSK dönemi 4 final, 2 şampiyonluk. İkisini Obradojo'ya e kaybetmişti. O periyodu zaten ikinci CSK döneminde tekrarlayabilseydi belki Spurs'e gitmezdi. Orada CSK'da başarısızlığı tattıktan sonra da Spurs'e gidip belki oradan da Tabii. bazı çıkarımlar elde etti. Var,
0: şampiyonluk baskısını en çok hisseden iki takım Madrid ve şey CSK. Evet. Geçen yılların gediklileri
1: onlar. Ve yönetim evet. tarzının da farklı. Yani Giorgio Armani burada şey konuşmak istemiyorum ama artık başarısızlık o kadar kanık sanmıştır ki Milano'da. Bizi Final Four'a götürsen Ama
2: şimdi onun da yarattığı bir baskı var. Çünkü yıllardır oraya hiçbir şekilde ulaşamamış olmak ve çok ciddi bütçeler, paralar bence o harcaması var. olmak. Yani Milano'da da bence ve İtalyanlar da ne olursa olsun hani medyası, taraftarı vesaireyle e, takımın üzerinde hak iddia eden, konuşma hakkı bulan çok iyi tabii, insan tabii, tabii. Yani öyle çok sessiz bir ortam değil yani. ÇSK Moskova'daki baskıyla e, Milano'daki <gülüyor> aynı olmaz. Dolayısıyla yani biraz ufukta Final Four gözüktüğü zaman oruçta idare etmek zorlaşacaktır.
1: Peki hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Ahmet Çakı'nın yedeği olmak benim için bir onurdur.
1: <gülüyor> <gülüyor> İhtir abi her zamanki gibi tekrar teşekkür ederim. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sprite sundu.